0: Das Heim ist frei, oh, tut es Todeskund, den Menschen nah und fern. O oh, rübet froh mit Lautem und die Gnade unseres Herrn. Oh, Freud, oh, Freud. Als der Herr Jesus leibhaftig auf dieser Erde war, sprach er persönlich mit verschiedenen Menschen. Heute ist es anders. Heute spricht er durch sein Wort zu uns. Auf jeden Fall hat er uns etwas zu sagen und dazu wollen wir ihm die Gelegenheit geben. Wohin Und nun beten wir bitte. Herr Jesus, unser Herr, wir dürfen dich im Glauben sehen und erfahren und wir sehen dich auch in deinem Wort. Wir danken dir, dass du lebst und dass du noch heute verkündigt wirst. Wir erfahren auch, dass du noch immer durch den Geist der Wahrheit verherrlicht wirst, wie du es gesagt hattest. Ach, möchten sich doch nur viele Menschenherzen dir öffnen. Darauf wartest du, und das würde gewiss auch zu weit besseren Verhältnissen in unserer Zeit führen. Bitte schenke uns das aus Gnade und Barmherzigkeit. Amen. Komm zum Kreuz mit deinen Lasten, Mater, du, bei dem Kreuze kannst du Aus Johannes Kapitel 11 lesen wir nach Vers 20. Als Martha hörte, dass Jesus kommt, ging sie ihm entgegen und sprach, Herr, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Vers 32. Als Maria, ihre Schwester, kam und Jesus sah, fiel sie ihm zu Füßen und sagte zu ihm, Herr, wärest du hier gewesen? so wäre mein Bruder nicht gestorben. Diesem Gedanken wollen wir nachgehen. Herr, wärest du hier gewesen? Welch ein erstaunlich großer Glaube ist hier aus den Worten der beiden genannten Schwestern erkennbar. Sie waren dem Herrn nicht zu gleicher Zeit begegnet und machten doch beide den gleichen Ausspruch. Herr, wärest du hier, das heißt, in unserem Hause gewesen, so wäre unser Bruder nicht gestorben. Das war fester und unbeirrbarer Glaube. Martha und Maria und deren Bruder Lazarus wohnten zu der Zeit in Bethanien, unweit von Jerusalem. Archäologische Ausgrabungen bestätigen, dass es diesen Ort schon vor der Zeit Jesu wirklich gab. Jesus war mit den drei genannten Geschwistern enger befreundet und öfter bei ihnen eingekehrt. Nun war hier ein tiefes Leid eingetreten. Lazarus war erkrankt und war gestorben. Über die Art der Krankheit erfahren wir nichts. Auch andere Einzelheiten bleiben unerwähnt. Aus dem Zusammenhang des Berichts wird aber deutlich, dass es in Gottes Plan stand, hier ein außergewöhnliches großes Wunder zu wirken. Die beiden trauernden Schwestern ließen jedenfalls Jesus rufen und er kam. Er nahm Anteil an dem eingetretenen Schmerz und er war sogar zu Tränen gerührt. Schon das lichtete die Umstände auf und bewirkte trostvolle Veränderungen. Lazarus sollte wieder leben. Jesus hatte bereits bekundet, die Krankheit ist nicht zum Tode, das heißt nicht zum bleibenden Tode, sondern zur Ehre Gottes und dass der Sohn Gottes dadurch geehrt werde. Mit diesen Worten suchte Jesus, den Auferstehungsglauben unter seinen Jüngern zu erwecken. Das wollen auch wir beachten und an den Ausruf Jesu denken. Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden, Matthäus 28. In seiner Macht liegt alles, er steht auch über den Tod. Und der echte Glaube kann das fassen. Wir gehen nun zurück zu dem vielsagenden Ausspruch, »Herr, wärest du hier gewesen?« dieser Ausspruch lässt sich auf viele Verhältnisse und Nöte im Leben der Menschen anwenden. In einer Tageslosung las ich zum Beispiel kürzlich folgenden Bericht. Drei Mädchen, alle unter 20, waren lebensmüde. Sie kannten sich nicht. Über Internet verabredeten sie sich aber zum gemeinsamen Tod. Sie trafen sich in einem Bahnhof und ließen sich dann von einem Taxi zum Zelten in einen Wald bringen. Ein Stück weg von der Straße stellten sie im Unterholz ihr kleines Zelt auf, dichteten alles von innen gut ab, setzten Kohle in Brand und starben an der Kohlenmonoxidvergiftung. Sie hinterließen ein Abschiedsschreiben mit ausreichenden Hinweisen auf ihren vorgeplanten Lebensabschluss. Wie schade und wie entsetzlich traurig. Hier kann man in ganzer Überzeugung sagen, Herr, wärest du hier gewesen? Wärest du im Leben dieser jungen Menschen gewesen, so hätten sie mit ihrem Leben niemals so abgeschlossen. Christen geben solchen dunklen Gedanken keinen Raum. Sie sind Menschen des Lichts, sie leben im Frieden mit Gott und haben einen festen Halt in Christus. Auch du hast ein Anrecht auf diesen gesegneten Stand. Darum werfe dein Leben niemals weg. Seltsamerweise musste ich in diesen Tagen wiederholt an einen jungen Mann denken. Als Kinder waren wir über einige Jahre sogar zusammen zur Schule gegangen. Die bitteren Kriegsjahre trennten uns. Erst nach Jahren war es wieder zu neuen Spuren und zu einem neuen Wissen voneinander gekommen. Er hatte sich mühsam von Polen nach Deutschland durchgeschlagen und hatte in einem Dorf bei Bauersleuten eine Stellung angenommen. Es war ein kleiner Hof, der von einer Witwe und ihrer Tochter bewirtschaftet wurde. Mit dieser Tochter bahnte sich dann ein Verhältnis an, und sie gaben sich das Ja-Wort zum Ehebund. Nach einiger Zeit traten Differenzen und Nöte auf, und die beiden Frauen setzten ihn erbarmungslos auf die Straße. Ohne jede Abfindung musste er schweren Herzens den Hof verlassen und wusste nicht, wohin. Er war im christlichen Elternhaus aufgewachsen, aber anstelle jetzt an Christus zu denken, griff er zum Alkohol. Das hatte sein Leben mehr und mehr zerrüttet und er war von diesem Laster nie wieder losgekommen. Krank, verbittert und im völlig haltlosen Zustand kam es mit seinem Leben zum Ende. Kann man nicht hier und in vielen ähnlichen Fällen wirklich sagen, Herr, Wärest du hier gewesen, so wäre es gewiss nicht zu solchen leidvollen Ergebnissen gekommen. Aber wer will das erkennen? Wer will das zu Herzen nehmen? Sehr viele Menschen leben im tiefsten Elend und in allerlei Zerrüttungen und lassen sich doch nicht zu Christus ziehen. Ein Anwalt sagte mir kürzlich, circa 50% der Ehen zerbrechen und die Ehepartner klagen sich dann einander an. Können wir ermessen, wie viele Kinder heute kein geordnetes Elternhaus mehr haben, keine wohlwollende Erziehung, keine Liebe, keine Hoffnung und keine Wegweisung und auch kaum noch ein geringstes Wissen um Jesus Christus und seinen Frieden? Ihre Schuljahre mögen ihnen eine gewisse Ausbildung geben, aber das charakterisiert nicht das Leben, noch kann es ihnen einen wirklichen Lebenshalt geben. In vielen Heimen erleben die Kinder nur Streit, Hass und Leid und das laufende Wiedereinander. Manche ziehen in ihren frühen Jugendjahren aus oder sie werden ausgewiesen und sind fortan auf sich selbst gestellt. Sie verstehen sich nicht, in eine Lebenslinie einzuordnen, die ihnen Hoffnung und eine lichtvolle Zukunft bietet. Manche sehen nur Dunkelheit, Mühsal und Erfolglosigkeit vor sich und es